0: Eu só tenho sucesso se os restaurantes tiverem sucesso e eles crescerem. Senão não adiantou nada. A gente não está aqui para ter voo de galinha para emprestar dinheiro, cobrar o mês que vem e acabou a relação. É uma parceria de longo prazo. Eu tô. É, dado o meu interesse, eu vou ter sucesso na empresa se vocês tiverem sucesso nos restaurantes.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP E consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. Fala líder! A gente está começando aqui então mais um episódio do Donos de Restaurantes Cast, o seu podcast favorito. E hoje eu trouxe aqui um convidado de peso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o meu convidado de hoje. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Seja bem-vindo, Daniel Bergman. É um prazer ter você aqui no Donos de Restaurantes Cast.
0: Marani, muito obrigado pelo convite. Eu estou super animado de vir aqui falar contigo e para esse público maravilhoso que a gente tem de empreendedores pelo Brasil inteiro.
1: Daniel, se apresenta, conta um pouquinho aonde você trabalha e o porquê que eu te convidei para estar aqui hoje, né? Eu tenho certeza que as pessoas... Tem uma curiosidade muito grande sobre o que, que de fato faz essa companhia onde você trabalha e é isso que a gente veio desmistificar e é isso que a gente veio facilitar essa comunicação para o pessoal. Então conta um pouquinho.
0: Boa. Marane, é o seguinte, hoje eu sou CEO da MoviliPay. O que é a MoviliPay? É o banco dos restaurantes. A gente começou a operar há um pouco mais de dois anos atrás principalmente oferecendo crédito e conta digital para os restaurantes do iFood. Então, para todos vocês que operam, que estão no iFood, que tem a nossa conta digital ou que ainda não tem, e, e acredito que todos vão ter, e utilizam nossos serviços financeiros, nossos serviços de crédito, estão utilizando os serviços da Pay.
1: Daniel, eu fiquei... Em primeiro lugar, eu quero que você conte um pouquinho. Para mim, não não é novidade. Eu sou alucinado por tecnologia, adoro tecnologia. Inclusive, quero te contar que eu sou formado em ciência da computação. Então, eu conheço um pouquinho sobre esse assunto. Mas é novidade para muita gente quando a gente fala sobre a, a, a palavra, o termo fintech. Você pode explicar de uma maneira mais simples e mais direta o que vem a ser uma fintech?
0: Perfeito. Marani, o fintech, a, a etimologia da palavra, é a junção da palavra finanças com tecnologia. Na prática, nada mais é do que usar tecnologia para trazer mais e melhores serviços financeiros, tá? Então, a gente é uma empresa que usa muito de tecnologia, mas da metade das pessoas trabalhando aqui, elas são, bem mais que a metade das pessoas aqui, elas são, estão em alguma função é, relacionadas à tecnologia para levar esses serviços financeiros para todos os, os restaurantes é, que estão na plataforma do iFood.
1: Líder, para você que está do outro lado, eu queria contar um pouquinho aqui da... da do quanto há algum tempo atrás era complexo, era difícil falar com o um CEO do tamanho do Daniel aqui e até hoje ainda é, é, é muito complicado pela restrição de tempo desse desse tipo de profissional, de um executivo como o Daniel. Eu trouxe o Daniel aqui para falar um pouco mais sobre um assunto que, para mim, é de total interesse de todos os donos de restaurantes. Uma das maiores críticas que eu faço, tanto aqui no Dono de Restaurantes Cast, quanto no nosso Instagram, é da falta de incentivo do governo do Brasil para empresários empreendedores. O Brasil é um país extremamente empreendedor, é um país onde tem tanta gente criativa, tanta gente pronta para trabalhar, para colocar ideias em prática, mas a falta de recursos financeiros muitas vezes impede que essas ideias se transformem em uma realidade. O Brasil é sim um país muito pobre ainda, é um país que, que, que necessita de, de ser mais cuidado, de ser mais bem olhado, de ter uma educação mais evoluída e também os serviços financeiros precisavam tanto de, de fintechs e de empresas como a Mobile Pay. Ô Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho. Dessa dificuldade de recursos, porque é tão difícil em bancos tradicionais eh, dar crédito para quem não tem como provar que consegue honrar com isso e o que, que a Movili Pay veio trazer diferente dos bancos do que os bancos tradicionais, como o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e tantos outros bancos têm para oferecer para nós, empresários.
0: Ô Marani, excelente ponto e acho que a gente pode começar a aprofundar essa conversa por esse ponto mesmo, tá? Primeiro é um prazer estar aqui, eu acho fundamental estar conversando com todo mundo, independente do tamanho da empresa Conversar com quem traz informação, passar informação, colher comentários é fundamental para a gente estar melhorando sempre, tá? Mas vamos lá, tem uma frase muito legal, Marani, que, que eu gosto de repetir, ela que é a seguinte tem muita empresa que entende dinheiro. Entende dinheiro mesmo. Os bancos grandes entendem muito de dinheiro. Eles não são grandes por acaso. Eles são muito bons em entender dinheiro. Mas eles não conhecem, eles não conhecem o teu negócio. Eles não sabem o que o teu negócio precisa para crescer. Os empreendedores, donos de restaurantes do Brasil... Alguns abriram seus restaurantes pelo sonho que tinham, alguns abriram por necessidade, porque usou o saldo de FGTS ou alguém na família perdeu uma renda e teve que começar a empreender. Então eles conhecem muito dinheiro, mas não sabem o que que o teu negócio precisa para crescer. E essa é a diferença. Nós, como somos uma empresa ah, do grupo do iFood, a gente está... embedado, embutido dentro do serviço, dentro da jornada que os restaurantes já têm com o iFood. A gente sabe como que você está ah, fazendo, investindo seu tempo, seu dinheiro para agradar seus clientes, para ter uma nota mais alta, para diminuir o tempo de entrega, para ter uma melhor avaliação, etc., para melhorar e aumentar o número de pedidos. A gente consegue ver isso, obviamente, com consentimento seu. Né? Ao fazer isso, eu consigo conhecer você com muito mais profundidade. E porque eu conheço o teu negócio melhor, a gente aceita tomar um outro tipo de risco que os bancos tradicionais não aceitam. E não por mal, porque o crédito que ele oferece para você restaurante é a mesma linha de crédito que tem para farmácia, para loja de varejo, para outro tipo de negócio. Cada negócio é diferente, tem suas particularidades diferentes. Os seus insumos que você compra para serviços, refeições... É, vamos ser sinceros aqui, né, Marane A gente está vindo de um ano de inflação gigantesca, inflação de alimentos gigantesca. Então, a pressão para aumento de custos é gigantesca. é a solução, ah, então joga no preço. A gente sabe que se você joga no preço, a demanda também sofre com isso, né? Então, não é tão simples quanto jogar no preço. Então, a gente conhece essa jornada. A gente está tá enraigado nessa jornada dos restaurantes, sabendo o que, que vocês estão fazendo para vender mais, para atender melhor seus clientes. E por saber disso, A gente aceita participar mais dessa jogada, tomar um outro tipo de risco do que os bancos tradicionais. É isso que nos torna únicos, Marani. A gente conhece o negócio, a gente conhece o cliente, a gente sabe o que você precisa para crescer.
1: Daniel, esse ponto é muito importante para que as pessoas que estão escutando agora o nosso podcast possam entender um pouco melhor. né? A gente vê que que de alguns anos para cá, a gente tem cada vez mais negócios nichados, negócios focados em nichos específicos. O canal Donos de Restaurantes é um exemplo muito claro disso. Eu trabalho com modelagem de negócios há muitos anos, já prestei consultorias para loja de sapato, para farmácia, para outros nichos de negócio, mas como você mesmo disse, em um determinado momento eu fiz uma opção por focar apenas em negócios de alimentação, para que eu pudesse dar um foco maior, para que eu pudesse entender melhor a dor do dono de restaurante. Como era uma coisa que eu tinha, como era um nicho, como era um segmento que eu tinha muita propriedade, por ter trabalhado muitos anos com isso, para mim foi infinitamente mais simples, mais fácil ter um foco maior nisso e aí sim, de fato, conhecer a dor do empresário. E aí quando você traz... Uma, uma particularidade muito importante da Movili pay que é, olha, a gente faz parte do mesmo grupo do iFood. Então, eu sei se o Marani está fazendo um trabalho sério, eu sei o que, que, de fato, o Marani tem feito nas pizzarias dele. E isso me mostra que, com o faturamento que o Marani tem inicialmente aqui, ó eu já consigo liberar um crédito para o Marani, porque eu conheço os riscos que eu estou tomando que na verdade quando a gente vai procurar um banco tradicional, a gente muitas vezes tem que dar um imóvel de garantia, ou tem que colocar um fiador e qualquer outra coisa, porque a gente sabe que de fato o juros está ligado ao risco. Os bancos não, não emprestam dinheiro, não, não liberam crédito para ter prejuízo, para perder muito, pelo contrário, né quando a gente vê o... o Os resultados anuais dos bancos, a gente vê o quanto eles lucram e não tem nada de errado quanto ao lucro. O que a gente quer buscar cada vez mais são melhores condições para a gente empreender. E aí, soluções inteligentes e tecnológicas, como a Pay começam a trazer para a gente, começam a trazer um novo panorama para o Brasil, porque, na minha opinião, isso é só o início de uma uma longa jornada que a gente tem pela frente de outros serviços financeiros inteligentes. E, E eu vi, Daniel que durante a pandemia, eu, eu pude ver com meus próprios olhos, eu trouxe aqui o Diego Barreto, que se tornou um grande amigo, trouxe aqui é, é, o Arnaldo também, que é um, um grande diretor do iFood, e a gente falou muito sobre tudo que aconteceu na pandemia. E, e de fato, a Movili pay fez com que fosse possível muitos restaurantes permanecerem aberto, abertos graças... Ao crédito que foi liberado. Eu não sei se você pode contar um pouco sobre isso, mas se você puder, seria muito legal, inclusive em números. Eu sei que foi um, um, uma grande injeção de dinheiro no mercado. E, e eu falo aqui por mim, tá? Eu nem sei o que você vai dizer aí, não, mas eu falo por mim. Eu sei que essa grana ajudou milhares de negócios a ficarem abertos e isso salvou milhares de empregos também, né? Eu tô certo ou estou equivocado?
0: Marani, você está coberto de razão, tá? Até o final do ano passado a gente já tinha viabilizado mais de 350 milhões de reais em empréstimos. É muito dinheiro e Marani, vocês estão um ponto importantíssimo, tá, crédito, o emprestar dinheiro é uma coisa que promove o crescimento do negócio desde que feito de maneira responsável. Verdade. E vamos separar separar essa frase aqui porque ela ela merece, tá. você, dono de restaurante, que está precisando desde fôlego no capital de giro ou que tem 3, 4 dívidas, e eu estou falando todos os casos reais de clientes que a gente conhece, tá? que tem 3, 4 dívidas com banco e passa a maior parte do seu tempo gerenciando o gerente de banco, te cobrando as dívidas. É a hora que você pega o um empréstimo, concentra, mais saudável com a gente e consegue focar, deixa eu melhorar meu cardápio, simplificar o cardápio, deixa eu atrair mais clientes para o meu restaurante, deixa eu fazer uma promoção nova, que eu vou ter tempo de trabalho para fazer isso aqui, deixa eu melhorar o processo da minha cozinha, deixa eu negociar melhor meus insumos, você promove uma chance de sucesso para aquele estabelecimento muito maior. E você permite que o dono do restaurante vá investir seu tempo naquilo que ele tem que fazer de melhor, que é focar no restaurante, não focar na conta bancária com a dívida, etc. É, e tem os, os outros cenários ainda, tá, gente? O Marani, você tem uma pizzaria, você quer abrir a segunda, quer abrir a terceira, é, poxa, mas está faltando espaço naquele bairro da cidade, vamos pegar um empréstimo para expansão, com garantia, sem garantia, tem todas as opções. Então o crédito, quando feito, ele promove um crescimento para você é, aumentar o tamanho do seu negócio. Mas ele tem que ser responsável. E o que eu quero dizer com responsável? Ele tem que ser investido num negócio que você acredita que ele vai aumentar. Ou seja, não adianta você que tem um faturamento de 10 mil reais, sobra 2 mil reais, não adianta assumir uma parcela de 3 mil reais, ou mesmo de 1.500 reais, vai te afogar. Esse crédito não vai te fazer bem. Agora, aquele crédito responsável, que é um crédito, poxa, você já paga dois mil reais por mês por a dos outros bancos. Vamos trocar essas dívidas aqui por um, uma parcela mais barata. Vamos comprometer um pouco aqui desse pagamento para investir para daqui a seis meses estar tá dobrando o faturamento. Então, esse é o crédito responsável. Tá? Esse é o crédito que faz sentido. E nosso objetivo aqui não é só emprestar dinheiro, Marani, por emprestar. Eu só tenho sucesso se os restaurantes tiverem sucesso eles crescerem. Senão não adiantou nada. A gente não está aqui para ter voo de galinha, para emprestar dinheiro, cobrar o mês que vem e acabou a relação. É uma parceria de longo prazo. Eu tô, é Dado o meu interesse, eu vou ter sucesso na empresa se vocês tiverem sucesso nos restaurantes.
1: Daniel, sabe o que, que eu estou achando mais foda, cara? Assim, eu, eu, te contando aqui um pouquinho da minha trajetória, eu trabalhei por seis anos na Vale e... e... E essa experiência de trabalhar em em uma grande empresa me trouxe um um background interessante, só que que tem um ponto importante, tá? Porque eu vou frisar uma frase que você trouxe aqui, porque a gente tem que ser muito transparente com as pessoas que estão escutando o podcast. Afinal de contas, a, a minha credibilidade, a sua credibilidade, é o que a gente tem de mais importante. Mas nesse tempo que eu trabalhei em uma multinacional, eu pude presenciar muitas vezes e aqui eu não estou falando da Vale especificamente, é porque a gente tratava com muitas empresas. Quando a gente conversava com, com, com altos executivos, muitas vezes a gente via as pessoas, às vezes, fugindo de conversas difíceis. Nas conversas que eu tenho tido aqui no Donos de Restaurantes Cast, falas incríveis como é que você trouxe, que é assim, calma, você vai tomar uma dívida Espera, vamos entender aqui um pouquinho melhor. É isso que eu falo no meu canal. Às vezes a pessoa me diz assim, Marani, eu estou com com um passivo aqui de 100 mil reais. Você acha que é legal eu pegar uma grana, pagar essa dívida para continuar? E a grande resposta é, depende, cara. Vamos entender a primeira coisa. O seu negócio de fato é viável? e você teve algum problema no caminho, que é muito normal, você tomou uma multa que não estava esperado, seu seu restaurante está tendo uma reforma na porta que você não estava esperando, e isso matou seu movimento por um tempo, você tomou um processo trabalhista, ou veio uma pandemia. Calma, vamos fazer uma análise fria do seu negócio, o o que que de fato, ou ou quem sabe você teve problemas ali com seu gerenciamento de finanças mesmo, mas você já entendeu qual é o caminho e de algum tempo para cá você já está conseguindo salver, saldar essa dívida e de repente você quer pegar um capital para saudar isso de uma forma mais inteligente, de uma forma mais interessante. Aí sim, Daniel, porque aí é um negócio como você trouxe aqui, né? tem uma visão de futuro. Por outro lado, dono de restaurante, dono de qualquer negócio que quer pegar uma grana para tapar buraco, sem entender de fato por que, que ele caiu naquela situação, por que, que ele se colocou naquela situação, não é uma atitude inteligente levantar uma grana para fazer isso, porque com certeza absoluta ele vai se endividar ainda mais, ele vai ter uma dificuldade maior de pagar essa dívida, provavelmente ele vai dar um calote lá na frente, e aí a móvel pay perde um cliente importante, e essa pessoa fica ali com com uma dificuldade, talvez com o nome sujo, ou qualquer outra coisa assim, por um longo tempo, e ele mata o sonho de empreender. E aí você traz uma fala tão legal que é, Marane a gente quer ser parceiro do restaurante, a gente não quer ser ser visto como um banco tradicional, como, como muita gente vê, como inimigo do empresário e do empreendedor. A gente quer estar do lado do cara ajudando esse cara a crescer, é mais ou menos isso que eu entendi, né?
0: Oh, Marane, você não podia colocar de forma melhor, a gente não vai ajudar a dar corda a se enforcar, é, é, é assim, é isso, porque eu estou aqui para ajudar a promover você, etc, então você precisa de, de um empréstimo, porque, e você não sabe de onde vem, tua receita caiu, mas não foi temporária, teu produto piorou a qualidade, teus insumos aumentaram, é às vezes o empréstimo não é a melhor solução. Você tem outra lição de casa antes de ir para o tema financeiro. Então, você está cobertíssimo de razão, Marani. Você entendeu o porquê, qual que é o seu cenário. É, beleza, foi um tema pontual. Ou eu vou fazer um investimento para comprar equipamento melhor e vou baixar custo, vou verticalizar, vou, 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 trocar, vou trocar o fornecedor. Tem outras alternativas. Vou trocar um fornecedor, eu preciso de investimento pelo menos para... É, criar um mês de buffer de caixa, porque o fornecedor não me dá prazo mas é muito mais barato ou seja, tem várias coisas que você pode fazer e faz total sentido, e a gente é muito parceiro nessas horas.
1: Que legal, cara é, é, eu acho também que o ponto é esse
0: não, não adianta querer mais corda para se enforcar é, a gente tá aqui pelo longo prazo, tá gente e envolve ter conversas transparentes e conversas é, responsáveis, tá é, 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 acho que é essa a palavra certa, não é nem difícil ou fácil, é conversa responsável E falar sobre as finanças do seu negócio é fundamental, é fundamental.
1: É que o empresário como um todo, e aí eu não estou falando aqui só do mercado de food service, uma grande pedra no sapato do empresário é justamente trabalhar com finanças. Isso porque a gente não teve educação financeira na nossa infância, a gente não teve educação financeira na maioria das vezes na nossa faculdade, e o dono de restaurante acaba entrando muito despreparado, achando que é... Trabalhar com, com finanças domésticas e na verdade não é. é trabalhar precificação, é trabalhar fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, então é, tem uma complexidade maior, né? Daniel, como é que você enxerga hoje o food service no Brasil? Como é que você enxerga esse mercado? Qual a importância dele em, no cenário econômico, no cenário de, de geração? De, de receita, de geração de empregos, e, e como é que você vê o, o, que, o que aconteceu de fato depois da pandemia? Grandes restaurantes quebrando, vários pequenos aparecendo, muito microempreendedor individual aparecendo. Como é que você vê tudo isso? Qual é a sua visão de, de, de CEO de uma grande empresa?
0: Poxa, Marani, é, é engraçado, né? Acho que de experiências prévias, eu pude eu trabalhei numa fintech é, europeia, antes da Pay, né? e eu podia comparar bastante o é, que, que era o, o empreendedor é, brasileiro com o empreendedor sueco, o que tá no Reino Unido, na Inglaterra, etc.
1: Conta um pouquinho disso, cara, tô louco para saber.
0: E, e sabe o que era engraçado? Tinha uma diferença muito grande. Lá, é, países em que você tem é, um auxílio de Estado muito maior, sabe? Você... Foi demitido, tem seguro-desemprego, que é super razoável, não é pequeno, sabe? Você tem uma, uma, um auxílio para se recolocar, etc. Normalmente, o, o micro empresário, dono de restaurante, ele abre o restaurante pelo sonho. Ele tem um sonho. Eu abri uma taqueria, eu abri uma hamburgueria, porque eu sei fazer um hambúrguer bem pra caramba, é, sabe? Faz aquela coisa bacana, ou gourmet, ou da receita da avó... Tem muito imigrante, então, gente que veio de outros países vai fazer aquela receita, etc. E o cenário que a gente vê aqui no Brasil é bastante diferente. Grande maioria de de nós, empresários, abre o restaurante, sim, porque gosta, mas também porque
1: precisa. Necessidade.
0: Necessidade. Ou ele perdeu o emprego, ou ele continua com o emprego, mas precisa complementar a renda porque o irmão perdeu, a mãe perdeu, a esposa perdeu. Precisa ajudar mais gente dentro de casa. É, e isso cria ambientes completamente diferentes, necessidades diferentes. Então, o cenário que eu vejo bastante aqui é esse aumento bastante grande é, é, dessa necessidade, dado o momento de pandemia. É, eu acho que para benefício E facilidade de todos nós é, A gente passou por Uma aceleração de inclusão digital Violentíssima Violentíssima Ou seja, a barreira de entrada Para você abrir o teu Restaurante De repente você não quer ter um salão Quer só fazer delivery Ou você pode ter o um salão A opção é sua Antigamente você não tinha opção Você tinha que abrir o salão e segue a vida né?
1: Verdade, verdade isso, cara Verdade
0: Hoje em dia você pode abrir, pode não abrir, pode fazer o que você quiser, porque muita gente precisou aderir online. Comento, é, é, casos pessoais, todo mundo tem aquela tia que não comprava nada, a delivery. delíveria... É, e, de repente, ela está comprando livre e mexe super bem todos os aplicativos de comida, no próprio iFood, no, no iFood de Mercado, etc. Ah, não, ela não compra, não comprava, porque não mexia, não comprava porque não queria. Agora que precisou, está comprando super bem. Então, teve uma adesão digital muito forte. O que baixou a barreira de entrada para você poder fazer o seu. Então, eu acho que ah, ah, esse food service, com essa digitalização, com, a, com esse auxílio de todas essas plataformas, tem auxiliado... É, muito essas pessoas que precisam de necessidade. Eu acho que se a gente pensar individualmente, é é uma, uma área de muito trabalho. Acho que ninguém que começa nisso acha que vem vem fazer isso para descansar, né, Marani? Certeza. Sabe que vai trabalhar para caramba. Muito, muito. Vai trabalhar muito, muito, muito até tarde. Às vezes vai achar que é ingrato, ou às vezes vai ficar feliz, mas vai trabalhar muito, sabe disso. Mas eu acho que é como se... A gente conseguiu avançar muito baixando a barreira de entrada, possibilitando muita gente a complementar a renda, a buscar aquilo que precisava com uma maior facilidade, tá? Então eu, eu, eu vejo com bons olhos como impacto disso numa sociedade como um todo.
1: Daniel, isso que você falou é uma coisa é, é uma grande verdade às vezes o cara que vai montar um negócio ele fala cara eu quero trabalhar para mim porque aí eu posso escolher minha hora de trabalho eu posso eu não tenho patrão e aí o bicho pega porque na verdade ele vai ser o próprio patrão dele e ele vai ser cobrado pelos resultados que ele mesmo vai produzir provavelmente ele vai trabalhar muito mais do que se ele trabalhasse o um emprego normal mas essa essa Possibilidade de realização pessoal, de realização junto à família, porque muita gente acredita, Daniel, que o dono de restaurante é um cara, é um empresário rico, empresário milionário. E a grande verdade, eu tenho certeza absoluta que você conhece muito essa realidade, talvez mais de 70% dos restaurantes no Brasil são restaurantes onde o marido trabalha com a esposa, tem os filhos dentro do negócio, são negócios pequenos, inclusive um dos números que, que eu estava analisando que, que a Brasil soltou agora em uma pesquisa recente é que mais de 80% dos restaurantes no Brasil, negócios de alimentação, faturam até... 20 mil reais. Então a gente vê que é um faturamento extremamente baixo. Esse faturamento que a Brasel mostrou foi uma mudança importante que aconteceu principalmente depois da pandemia, onde veio uma avalanche de microempresários individuais, como você trouxe aqui para a gente agora. Essa mudança de perfil, porque principalmente a gente tem muita, muita gente que empreende por necessidade mesmo. Então o dono de restaurante não é esse cara rico, é um cara batalhador, é um cara trabalhador, é um cara que precisa de incentivo, um cara que precisa de de ajuda no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento comportamental, no incentivo financeiro de de recursos como como você está trazendo aqui. Então, eu acho que para a gente que trabalha nesse segmento, nesse setor, para a gente que contribui com o crescimento desses empresários, é importantíssimo que a gente conheça de fato qual é a realidade e qual é a dor desse empresário para que a gente consiga ajudar e fazer com que esses restaurantes cresçam de fato. né? Daniel, de uma parte mais prática, tá? eu sou dono de dois restaurantes. Eu estou precisando de uma grana, por exemplo, eu vou te contar a minha realidade agora. Eu estou fazendo uma reforma em um dos meus restaurantes e uma reforma importante e tem uma reforma prevista em um outro restaurante de ampliação também nos dois lugares no mês que vem. Se eu precisar de, uma, de um recurso financeiro, como é que eu procuro a, a Pay? Como é que ela consegue me ajudar?
0: Dentro dos canais do iFood, é, é, você consegue pedir esse crédito para a Pay. A gente analisa teu histórico no iFood, dada a parceria. Ou seja, lembra que a gente falou, a gente conhece você. Como que a gente conhece? Através do iFood. Então, a gente sabe teu histórico no iFood... há quanto tempo você está lá, quantos pedidos você faz por mês, se está aumentando, se está diminuindo, a gente consegue consegue ver todo todo o setor e a gente te volta com uma proposta de taxa e volume financeiro e parcelas para você contratar esse crédito de forma digital. Esse crédito cai na conta da Movilipay, uma conta gratuita para você, para você utilizar como tem que utilizar depois.
1: Essa conta eu consigo movimentar normalmente? Eu consigo fazer Pix, eu consigo fazer transferência? É uma conta normal como se fosse um banco tradicional? Como é que funciona isso para que todo mundo entenda melhor?
0: Exatamente.
1: Ah, eu quero saber se paga tarifa mensal também, isso é importante, hein, Daniel?
0: Não, não paga tarifa mensal, essa conta é gratuita ela faz PIX, faz TED, paga boleto, é uma conta igual a conta que você tem no Itaú. E é uma conta que a gente deixou propositalmente ela bastante é, simples, sem penduricalho, sabe? De colocar aquela monte de coisa, oferta disso, oferta daquilo, etc. É, a gente é um, um, um banco de crédito, para oferecer crédito, e essa conta é a forma da gente se relacionar. Então é isso mesmo, você vai abrir tua conta, você quer fazer PIX para onde você quiser, qualquer outro banco, você pode cadastrar a tua chave, Usar nossa conta e cadastrar com a chave PIX na Pay, teu CPF, teu e-mail. São as chaves principais né, que a gente usa.
1: Legal. Então, de, de forma bem simples. É,
0: CPF celular.
1: Se eu preciso de, uma, de, um, de um crédito, eu e eu, eu sou parceiro do iFood. Eu busco dentro da plataforma do iFood serviços financeiros, e aí eu abro então uma conta digital na Pay e aí eu peço um crédito através dessa.
0: Você pode pedir antes de abrir a conta, tá?
1: Ah, que legal.
0: Se você já tem a conta, na própria conta também você pode entrar lá e pedir, porque tem bastante gente que já tem a conta, tá? São, são é... a, a, a gente tem mais contas abertas do que restaurantes no iFood, pra você ter uma ideia. <risos> que então, é isso, cara, acabam verdade. Saindo... Verdade. <risos> porque alguns restaurantes acabam saindo do iFood e continuam com a conta.
1: E tá? mantém a conta. Ah. Mas
0: é e manter a conta, então você pode entrar na conta, se você não tem a conta, você pode pedir o um empréstimo, mas aí antes da de, de gente te pagar, você precisa abrir a conta, mas você faz isso em paralelo ao processo de pedir o um empréstimo.
1: Entendi, e essa conta é segura, Daniel? Eu te pergunto isso porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas fraudes, dificuldades, e as pessoas que estão escutando ali do outro lado... Muita gente não tem muita aptidão com tecnologia, tem muita gente que está acostumada aí no caixa do banco para pagar boleto até hoje. Mesmo com toda a tecnologia, a gente tem que entender que tem pessoas que estão em, ainda em momentos diferentes. Já que eu estou tendo a oportunidade aqui de te receber hoje é, aqui no nosso podcast, eu queria deixar o mais claro possível para as pessoas que nos escutam de que forma vocês conseguem ajudar. Então, é, é seguro esse tipo de serviço?
0: Marane é seguro sim. A gente investe bastante em tecnologia. Óbvio que com a Fintech, a gente começou atrás dos bancos tradicionais, então a gente teve que investir bastante em tecnologia é, para ir tornando ela cada vez mais segura. E é super seguro assim. É, e, e isso se torna um ponto super importante, né, gente? é, é... Os próximos, não só esse ano e não só com a nossa conta, contas em geral, contas que não só de banco, outras contas, a quantidade que tem de pessoas tentando roubar os seus dados para acessar a sua conta de e-mail, a sua conta de luz, a sua conta de banco, etc., é muito grande. Então, a mensagem é assim, sim, a conta é segura e depois... A recomendação para todo mundo Não só para a conta de banco, tá gente? Muito cuidado com tudo isso é, Antigamente a gente tinha os batedores de carteira né? Hoje estão batendo o celular Para tentar pegar teus dados e acessar suas contas Então assim é, é, é muito cuidado É muito importante ter cuidado, estar tá sempre atento é, saber com quem que você fala, em que rede Wi-Fi você usa, que e-mail você recebe, que link você clica, são cuidados fundamentais nesse mu- mundo é, hiperconectado que a gente está.
1: É, é a nossa função, nossa obrigação também, né? não sei se eu posso dizer assim, Daniel, mas de forma educativa, mostrar para as pessoas que de fato é, é, as coisas mudam né? de tempos em tempos e como você trouxe, Antigamente o grande risco era quando a gente ia ao banco e precisava pagar o salário ali dos nossos colaboradores, a gente fazia um saque grande. Eu me lembro muito bem: às vezes eu ia duas, três vezes ao banco, às vezes pedia para um ou dois funcionários irem comigo, cada um saía com uma parte ali do dinheiro. E hoje a gente tem outros riscos, como você trouxe, só que existem cuidados é, de criação de senha, de. Dupla confirmação, que, que a gente eu acho que nem precisa aprofundar tanto assim, mas é legal a gente alertar as pessoas que estão do outro lado que os riscos mudam, mas tem sim várias formas da gente se resguardar, da gente cuidar, para que a gente não tenha prejuízos financeiros e, e que essa tecnologia venha para trabalhar a nosso favor. O tempo que a gente perdia ficando na fila do banco, agora a gente pode estar tá analisando a precificação. O tempo que a gente ficava na fila do banco a gente pode estar fazendo uma compra de maneira mais inteligente em um site de compras e assim a gente ter uma gestão mais importante como você trouxe no início da nossa conversa o dono de restaurante tem que estar focado em desenvolvimento de produto em, pensando em uma embalagem mais legal, estudando o conteúdo do portal Dono de Restaurantes para entender como é que ele vai conseguir vender mais como é que ele vai conseguir gerir melhor o dinheiro, se está na hora de abrir um outro negócio, se não está é bem melhor ele estar tá pensando em tudo isso do que estar em uma fila de banco. né? Então, que ele entenda que, que, que os bancos digitais e que as fintechs como a Mobile Pay vieram para trabalhar a nosso favor e que a gente consiga entender de que forma esses serviços encaixam em cada realidade para que a gente possa buscar essa ajuda e sair do outro lado. Daniel, eu vi em uma reportagem uma vez que, que o sonho... Não sei se ainda é esse, mas o sonho da Movili Pay era se tornar um, um, uma empresa ainda maior. Como você disse, eu vou fazer até uma metáfora. né? É como se fosse aquele MEI que está começando ali, dentro do iFood, vendendo o que ele faz de melhor, talvez um, um, um brigadeiro, talvez uma esfirra, talvez uma pizza, um sanduíche, mas já sonhando em ser gigante. Com o tempo, ele já vem... a Mobile Pay já vem crescendo e vem se transformando, e eu vi que um sonho grande é ser maior do que talvez o PagSeguro, a Nubank, que são grandes empresas no Brasil. Teve uma fala sua, em algum lugar você disse mais ou menos isso?
0: É super legal isso, e tem muito a ver com a nossa cultura, tá? A gente pensa grande, a gente quer ser grande, e a gente não tem dúvida do nosso norte, tá? Para onde a gente está construindo a empresa. A empresa começou com duas pessoas fazendo uma planilha de Excel, que deu inteiro errado, tá? Maria?
1: Uau, que isso, cara. E hoje
0: somos 240. Então, assim, é, é, então, assim ela, ela já foi muito menor. E quando era duas pessoas, se eu contasse para alguém, não, não, a gente vai ter 240 pessoas, também vão falar, Daniel, você é um lunático, você está viajando, etc. Então, a gente pensa muito grande a gente quer ser muito grande. É, é, essa faz parte do nosso DNA, do grupo inteiro, o iFood é assim, a mobile Pay é assim, o grupo Mobile é assim e assim por diante. Agora, é fundamental a gente saber, beleza, o Norte está lá, qual que é o primeiro passo? Vou fazer ele bem feito. Igual você falou assim, você pode pensar, né Marani, eu quero ter a maior franquia de pizzas do Brasil. Fantástico. Mas se a tua primeira loja a pizza não for boa ou não der lucro, ou o teu cliente não ficar satisfeito, cara, não adianta você pensar na décima se o primeiro passo está tropeçando. Então, assim, tá lá, o norte tá lá e pode escrever na parede. E quem está do teu lado não pode duvidar do norte, tem que saber do norte lá. Mas, cara, dê um passo de cada vez, sólido, sabendo o que é importante para aquele passo. Fala assim, cara, beleza, o primeiro passo é fazer uma pizza sensacional, que eu sei que o cliente vai aqui e vai repetir ela, então eu vou medir quantas vezes ele vem aqui por mês. Pra comer pizza de novo ah, mas o, o meu custo não é ótimo a hora que eu tiver 100 pizzarias vai ser mais baixo beleza, não é o foco agora, deixa para focar nisso depois, foca em fazer aquela pizza que teu cliente vai vir toda semana comer.
1: Cara, isso que você tá, tá, tá contando aqui, Daniel vou, vou até fazer algum dia uma, um podcast para falar de uma metodologia que, que eu ensino aqui nos meus treinamentos, que se chama North Star, que seria a estrela guia que é justamente o que você está trazendo, né? Eu tenho um sonho grande e a partir daquele sonho grande eu faço uma engenharia reversa para que eu possa criar passos menores, objetivos que sejam mensuráveis para que a gente possa chegar naquele sonho grande. Então, como você trouxe, se o empresário que está lá do outro lado quer eventualmente criar. Uma franquia com 100 restaurantes. É legal que ele escreva isso na parede. O meu sonho é criar uma franquia com 100 restaurantes. Mas de lá, daqui para lá e de lá para cá. né O que, que eu tenho que fazer para isso acontecer? Qual é o meu desejo nos próximos cinco anos? Nos próximos três anos? Dentro de um ano, o que, que eu preciso fazer? Porque tudo que é grande hoje já foi pequeno algum dia, pelo menos em sua maioria, né? Eu eu converso com tantos empresários e vejo que que começaram dessa forma, como você contou, dentro de casa. O próprio portal Donos de Restaurantes também começou dentro da minha casa e o único funcionário era eu mesmo. Hoje a gente tem 20 pessoas aqui, a gente já treinou mais de 13 mil pessoas e é hoje a maior escola do Brasil para donos de restaurantes. Então foi um sonho pequeno, muitas madrugadas de trabalho Então, para você, líder, que está aí do outro lado e e tem passado madrugadas trabalhando, pensando em como é que você vai desenvolver o seu negócio, a prática é insubstituível. Claro que a gente precisa muito de buscar a teoria, de buscar conhecimento, isso é é essencial para o seu crescimento, mas a prática é o, o que vai fazer com que você consiga construir grandes coisas. É o processo, é durante o processo que você vai construindo coisas grandes. Daniel, eu queria saber aqui um pouco mais como é que é o Daniel fora da Móvel O que, que você tem costume de fazer? O que, que você gosta de fazer fora o seu ambiente de trabalho?
0: Marani, eu sou uma pessoa super família, super simples, tá? Eu sou curitibano, uhum. é cresci lá. Ah, que já...
1: legal, adoro Curitiba.
0: É, a assim, cidade né, um pouquinho mais fria, mas eu também adoro. tá Bem Super fria, tá <risos> Super suspeito, mas adoro Curitiba, é, mudei para São Paulo, tenho uns seis anos, é, sou casado, tenho dois filhos pequenos e depois que os filhos nasceram, fiquei muito família, então gosto de final de semana é, ir andar no parque, ir para o clube, ir para a praia, ir para o mar, é... Passar e investir tempo junto com eles, seja aqui em volta de São Paulo, indo para Curitiba ou viajando, é muito do que eu faço. Tento equilibrar bastante essa rotina de trabalho com exercício físico, é super importante para você, empreendedor. Engraçado, né, Marani, eu até amarrar uma coisa, a gente nem conversou, mas eu tenho certeza absoluta, quem olha o portal dos restaurantes hoje vai ver, nossa, que lindo, é só sucesso, né? ver aquela linha reta crescendo para cima, como se fosse isso sempre e, 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 não, e não, não vê, não 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 viu que, cara, teve sucesso, em sucesso, sucesso, em sucesso, teve hora de dúvida, hora de certeza, que é essa trajetória. E é normal de todo negócio, né? Quando a gente olha para trás, a gente acha que foi sempre só 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 tranquilidade, só coisa boa, né? E não foi. Então, assim, para equilibrar o estresse, eu gosto também de manter essa saúde e, e manter a saúde mental, a parte é, minimamente um pouco, manter a parte física é importante também para conseguir equilibrar tudo isso aqui. Então é isso, uma pessoa bastante simples, é, família que gosta muito do que faz.
1: Que legal, eu, eu perguntei isso porque eu tenho certeza que quem está escutando esse podcast se pergunta lá do outro lado, né o que, que faz um CEO de uma grande empresa, qual é a, a diferença da vida que ele tem para a vida que eu tenho, do que que, o que, que eu vou conseguir quando eu tiver uma grande empresa e às vezes a gente vê que a nossa felicidade está na simplicidade, está nas pessoas que a gente mais ama está nos programas que a gente mais gosta de fazer e uma das coisas, sem dúvida, que a gente precisa aprender a gostar de fazer é cuidar do nosso corpo é cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente porque isso também influencia diretamente nos nossos resultados, né Daniel? Quando a gente passa a dormir melhor quando a gente passa a praticar uma atividade com regularidade, o nosso corpo funciona muito melhor, a gente tem muito mais disposição para construir as coisas grandes que a gente quer construir, né?
0: E não combinamos, tá? Mas já acrescentando aqui, invista em aprender com quem já fez aquilo que você precisa fazer. Você tem que se capacitar para ser melhor. Então, por que descobrir na prática, gastando dinheiro ou errando, se você pode fazer um curso... Se você pode, dentro do Portal dos Restaurantes, aprender com quem já fez aquilo, já acertou, já errou para te contar. Sai muito mais barato. Eu diria que até beira a insanidade, você tentar fazer sozinho com quem já sabe como fazer. Vai aprender e depois copia e faz é verdade então se preparar é fantástico é fundamental, invista em você ninguém vai cuidar tão bem de você quanto você mesmo invista em você nisso aí também
1: quanto você mesmo, grande verdade eu super aplico isso que você está trazendo as pessoas que estão escutando o podcast e que estão buscando orientação claro que a gente, se eu posso compartilhar tudo que eu aprendi em 22 anos de gastronomia, se eu posso apresentar pessoas incríveis como eu estou te apresentando agora para a maioria das pessoas que escutam esse podcast, que eventualmente ainda não te conheciam, não conheciam as soluções da pay o meu trabalho é não só compartilhar o meu conhecimento, mas apresentar as pessoas mais incríveis que eu conheço, para que elas possam conhecer e para que essas pessoas possam facilitar o trabalho delas também. Daniel, a gente já está caminhando para o fim aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu eu adoro fazer aqui no podcast, eu quero saber o que você se se orgulha de ter feito na sua vida, o que você se se orgulha de ter realizado de forma que você pensa, cara, eu acho que quando eu já não estiver por aqui mais, isso vai ficar marcado de alguma forma nas pessoas que participaram desse desse feito que, que, que eu realizei.
0: O Marani tem os dois lados aqui. Tem o um lado pessoal, o lado mais clichê, a família, são os filhos. Acho que me torna uma pessoa muito mais completa, tá? É o clichê, mas é a realidade, tá, gente? Não tem como fugir disso. Agora, no lado pessoal. E só é clichê porque é
1: verdade, né, cara? Só é, só é, porque é clichê funciona. porque funciona.
0: É verdade. É, e no lado profissional, é uma coisa que eu me orgulho muito. É de ter criado uma empresa com ambiente, com cultura, é, muito sólidos, muito fortes, é, em que as pessoas é, conseguem, podem dar ideias, tomar decisão, criar produtos, é, tratar problemas ou solucionar casos sem precisar de mim ou de outro vice-presidente ou de um CFO, etc. Ou seja, estou aqui, estou firme, estamos juntos por essa essa North Star, como você falou, pelo nosso sonho grande, mas é uma empresa que tem alma, que tem cultura, que consegue caminhar por pernas próprias. Isso faz com que é, a chance dela se perpetuar, trazer serviços cada vez melhor, potencializar, é, trazer soluções financeiras para negócios, e quando a gente fala de negócios, a gente, por trás de todo o CNPJ tem um CPF, é uma pessoa que tá lá, tá? O CNPJ é fictício, a tua empresa é uma ficção O que está lá são pessoas É o dono, é o funcionário É o parente que trabalha junto Então a gente poder fazer isso De forma cada vez melhor Forte, sem depender de mim No dia a dia Óbvio que eu estou aqui ajudando pra caramba E vou me meter, não consigo me segurar Falar com as pessoas, com o cliente, etc Mas consegue fazer isso de forma independente Promovendo essa... Uma vida melhor, uma prosperidade para esses negócios e para essas pessoas me deixa muito orgulhoso.
1: Parabéns por tudo que você está construindo, Daniel. Você tem que se sentir orgulhoso mesmo. Tenho certeza que a sua família, as pessoas que são mais próximas a você, que viram as suas batalhas, que presenciaram tudo que você viveu para chegar até aqui também, tem muito orgulho de tudo que você está fazendo. Parabéns por estar criando tanta prosperidade, no Brasil, tantas oportunidades para quem, de fato, precisa do que vocês estão fazendo aí na Pay. Eu, eu quero que você deixe aqui agora o seu, o seu Instagram, o Instagram da Movilipay Pay o que você achar melhor para que as pessoas possam encontrar vocês.
0: Boa! É, meu insta, eu sugiro todo mundo seguir o Instagram da Movilipay, que tem bem mais coisas, mais dicas a respeito.
1: Qual é? É o arroba Movilipay... Mo
0: arroba Movil é
1: movile.pay movile é m-o-v-i-l-e p-a-y é isso?
0: não, é movile.pay
1: ponto pay, pronto então, movile.pay e o pay é o pay em inglês né? p-a-y então, arroba movile.pay
0: exatamente, e para quem tiver LinkedIn vai me achar lá, eu divido bastante coisas que estão acontecendo aqui, Daniel Bergman Daniel Berberman, móvel pay, também vai me achar lá, no Instagram vai achar a, 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 a empresa, é, também vou estar tá lá, quem quiser lá vai me achar também, é, e é isso, Marani, aí vamos poder acompanhar bastante do que a gente faz junto.
1: Que legal, cara, Ô, Daniel, foi um prazer te receber aqui,
0: adorei a nossa conversa, aprendi
1: muito com você aqui hoje. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo tempo tão concorrido que eu sei, que é o seu tempo aí, você trazer aqui um pouco do seu conhecimento, trazer esse esse carisma aí também que você tem e que trouxe aqui para a gente hoje. Para mim foi foi muito legal e eu sou muito grato a você por ter participado aqui com a gente desse, desse episódio, tá bom?
0: Marani, eu que agradeço muito e e eu gosto de agradecer e deixar claro que para mim é uma oportunidade, não é gastar tempo, é investir tempo em conversar com parceiros, como como é você, como é o portal, em conversar com clientes, em conversar com mais gente, isso é revigorante para a gente poder avançar cada vez mais.
1: Que legal. Líder, para você que está aí do outro lado e ficou até agora... Pega aí o seu telefone celular, se você tiver no Spotify. Dá um print, marca o, a Mobile Pay, marca o portal donos de restaurantes também. Corre lá agora, segue a Mobile Pay primeiro. Vai lá também no LinkedIn. Adiciona o Daniel, conheça um pouquinho mais da história dele. E eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.